0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Ja, ich sitze hier in Düsseldorf, wieder dem Jan Wischermann gegenüber und das ist unser zweites Date unter dem Podcast. Eigentlich heute das erste Date hatten wir in der Esprit Arena, und du hattest mich dankbarerweise zu einem Spiel eingeladen und ähm, ja, das war leider so laut im Stadion, dass wir ähm, das, oder dass ich das Interview nicht nehmen konnte. Ja, wir, wir waren mutig, wir waren mutig und richtig. haben uns einfach mal draußen hingesetzt ja. und schön mit dem Bierchen. Ja, das war herrlich. Ja. Die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil Jan hatte mich nämlich, äh, hat dann sowas bei mir gebucht, ich habe ja immer so ein so Buchungstool und äh, ja, dann kam, kam Jan dann irgendwie per Skype um, ums Eck und sagte, Gordon, also ne, auch Coaching, Beratung und so, Ne, ich bin der Letzte, der da nichts für zahlen möchte, aber ich habe da eine Idee. Ich nehme mich einfach mit in meine, darf ich das sagen, in meine Loge. Ja, selbstverständlich darf ich das sagen. Ja. Und äh, das war natürlich geil. Da habe ich nicht wirklich überlegen müssen. Das habe ich sofort habe ich sofort zugesichert, dass es eine coole Idee ist. Also vielen Dank
1: nochmal dafür. Ja, also super gerne. Ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für mich ist das immer so, dass ich unheimlich gerne mit Menschen, die, wo ich weiß, dass sie es auch genießen können, da mal hinzugehen, mhm. so eine kleine Auszeit nehmen einfach. ich dachte, es ist schön, sich einfach mal persönlich kennenzulernen und um ins Gespräch zu kommen, bevor es jetzt zu fachlich wird. Ich Richtig. hatte einfach ja eh schon durch den Podcast das Gefühl, dass ich dich so ein bisschen kenne. Und da wollte ich einfach mal validieren, ob das auch wirklich so ist. Nein, das war alles cool und es war, war einfach wunderschön, da so ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, ein bisschen zu quatschen ja. und ja, natürlich letztendlich auch, um auf dieses Thema dann mal zu
0: kommen. Genau. Du bist, ähm, ich hab ja, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, wir haben uns jetzt nach dem Fortuna-Spiel auch nochmal auf einen Burger getroffen und auch, auch ein bisschen Podcast zu machen. Ähm, du bist Freiberufler, richtig äh, in, in Erinnerung habe. Du bist ähm, Retoucher. Das ja. habe ich. Das ist etwas, was ich auch lernen musste, was es ist. Also jemand, der sich darf ich jetzt mal so runterbrechen, der sich wirklich richtig gut mit Bildbearbeitung und Photoshop auskennt. Okay, ja. Und ähm, also ich habe einen heiden Respekt davor. Ja? Also ich kenne äh, war ist bei mir Schluss. So zwei Ebenen Hintergrund und eine Schrift drauf, das reicht bei mir. So dann, dann danach hört es bei mir dann quasi auf. Und ich habe da so ein Projekt bei dir gesehen, was du da so gezeichnet hast, so irgendwie Poren ausgemalt und also ein Kiki. Alter Falter. <lacht> <lacht> so, du bist seit 15 Jahren machst du das, bist du so in der kreativen Branche unterwegs und machst jetzt so ähm, gar keinen Podcast um dein Thema rum, nämlich die Retusche, sondern du hast dich dazu entschlossen, eine Show zu machen, die sich an Kreative richtet, Genau. um was zu erreichen.
1: Also zum einen ähm, hat diese Show ähm, den Hintergrund, dass ich meinen eigenen Weg zeige. Also sprich, mhm. wie ich von der Ausbildung, vom Studium ähm, über die Wege durch verschiedene Agenturen ähm, bis hin zur Selbstständigkeit gekommen bin. Und äh, viele Hindernisse, Hürden, ähm, Herausforderungen, aber auch positive Erfahrungen möchte ich da so ein bisschen aufarbeiten. Mhm. Und für diejenigen, die vielleicht einen ähnlichen Weg gehen, ein bisschen Motivation und Inspiration zu liefern. Ja. Aber gleichzeitig durfte ich in den 15 Jahren unheimlich viele äh, interessante kreative Menschen kennenlernen, die entweder selber in Agenturen äh, arbeiten, Fotografen sind, aber auch Leute, die für die Industrie arbeiten, ja. die äh, und Unternehmen, die zum Beispiel Software äh, für, für Kreative liefern, die Tools liefern und so weiter. Und ähm, ich habe festgestellt, dass es da eine sehr interessante Schnittmenge gibt, nämlich ähm, alle sind irgendwo mal gestartet und es gibt äh, unheimlich viel ähm, positiven Input von diesen Menschen. Und ich habe gedacht, ich möchte etwas machen, wo ich die Leute zusammenbringen kann, wo jeder so seine Geschichte erzählen kann und wo es vor allem auch ähm, anfassbaren Mehrwert gibt am Ende jeder okay. Folge. Und ähm, ja, das habe ich jetzt ähm, umgesetzt, konzipiert. Das Ding heißt Game of Creativity mhm. und ähm, ist jetzt, jetzt draußen, ist, Ja, ist jetzt draußen <lacht> und äh, ich bin super happy, dass äh, ich das auch vor allem mit deiner Hilfe umsetzen konnte. Das war unheimlich viel äh, toller Input, den ich einmal durch deinen Podcast ja schon bekommen hatte, deswegen hatte ich dich ja auch angesprochen. Und ähm, ja, dann einfach Schritt für Schritt äh, das Ding umzusetzen. Am Anfang stand ich da halt, dachte, ja gut, ich habe eine Idee, mhm. aber wie machst du denn das jetzt? Und habe dann angefangen zu recherchieren und das wurde immer so ein bisschen klarer. Aber es ist halt immer viel besser, wenn man jemanden hat, der ähm, schon mal da ist, wo man hin möchte. Und das ist ja auch eines dieser Themen, die ich wiederum in meinem Podcast sehr regelmäßig aufarbeite. Und zwar mhm. such dir die richtigen Leute, die schon da sind, wo du hin willst. Ja. Sprech die an. Sprechenden Menschen können geholfen werden. Ja. Such dir einen guten Mentor. Und guck, was du dem geben kannst und ähm,
0: du kriegst von dem ultra viel zurück. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Als du ja. sagtest, so, du würdest gerne, ich versuche das mal so in meine eigenen Worte zu fassen, dass du so ein, so, ein, so ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe gibst. Also so deine persönlichen Falsch, Fallstricke, sagt man das, Hürden zeigst, die du die du erlebt hast, die du genommen hast, um den Leuten zu zeigen, so das wäre eine Möglichkeit, um damit umzugehen. Ja, genau. Dass sie zum Beispiel. Am, am, am Modell Jan lernen können, wie sie bestimmte Dinge besser machen können. Genau, einmal an, an dem
1: Modell Jan, genau, das hast du schön gesagt. Und ähm, also an meinen persönlichen, ähm, ja, es, es Kreative haben ja haben ja häufig die Herausforderung, Zeit. Mhm. Und äh, Kreativität passiert nicht auf Knopfdruck, mhm. meistens zumindest nicht. Und äh, Kreativität in so einem Zeitraum von 9 bis 17 Uhr zu schieben, das ist so gut wie unmöglich. Mhm. Und ähm, also da geht es um das Thema Zeitmanagement, da geht es um das Thema, wie was sind die idealen Voraussetzungen, auch um mal einen kreativen Gedankenfluss zu haben. Ähm, es geht darum, wie du Menschen ähm, vielleicht außerhalb von von Konferenzräumen mal zusammenbringen kannst, um kreatives Brainstorming mhm. zu machen. Und äh, selbstverständlich auch darum, ähm, wie man ja einfach aus dieser Denkblockade mal rauskommen kann.
0: Und Hättest du dir sowas gewünscht, am Anfang deiner Karriere, dass es sowas gibt?
1: Ich hätte mir ähm, auf jeden Fall gewünscht, dass äh, man einfach mal Zugang zu unterschiedlichen Top-Kreativen bekommt, weil viele Leute, die trauen sich auch einfach nicht, die anzusprechen. Ich habe das früher auch nicht gemacht. Ich Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht so konkret, wie die ganze Branche tickt. Das okay. ist ja wenn du anfängst, Grafikdesign zu studieren, dann äh, denkst du halt irgendwie in, in Bildern und ähm, vielleicht auch, klar, in, wenn man kleiner anfängt, irgendwie in Logos und in, dann geht es irgendwann über ganze Auftritte, aber so Kampagnen und sowas, da, da musst du einfach wirklich in gute Läden gehen, mhm. die ähm, Top-Leute da haben, die sowas umsetzen und wie sprichst du die an? Also mhm. ne, Man darf einfach keine Angst haben und das ist das größte Learning, was ich hatte, einfach machen, die Leute ansprechen und ähm, einfach mal fragen, sag mal, wie bist du da hingekommen oder was würdest du mir denn empfehlen? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich in diesem Podcast immer wieder stelle. Was würdest du deinem Jüngeren selbst heute mit auf den Weg geben? Und da kommen super interessante Antworten Das heißt du,
0: du bist so der, der, ähm, der Stellvertreter für die, die in die kreative Schiene oder in die kreative Szene reinkommen und sich das nicht trauen. Du bist dann quasi so der Stellvertreter für die in dem Moment.
1: Ja, also ich versuche einfach <lacht> da gewisse Hürden einfach mal vorwegzunehmen, yeah. um einfach zu zeigen, pass mal auf, sind alles nur Menschen. Yeah. Das ist ganz wichtig, finde yeah. ich. Das war auch einer der, der großen Antriebe. Ich möchte die Menschen hinter diesen ganzen Jobtiteln zeigen, weil mhm. am Ende sind es nur Menschen. Die sind sogar happy, wenn sie ihre Geschichte erzählen dürfen. Yeah. Es geht nicht immer nur um die Awards und Shishi, sondern es geht darum, was sind das für Leute? Yeah. Wir sind die privat drauf. Mit wem äh, unterhalten die sich? Was sind deren Inspirationsquellen? Mhm. Und da gibt es unheimlich viele tolle ähm, und vor allem spannende Inhalte, die ich einfach da zugänglich machen möchte mhm. und wo ich bis dato unheimlich viel gutes Feedback zu bekommen habe und das mo äh, motiviert mich unheimlich, sorry, das motiviert mich unheimlich, äh, das Ganze
0: ähm, Das einfach du gar nicht deutlich sagen, das schneide ich sowieso nicht raus Weiter zu machen. <lacht> Also wir haben ja heute auch äh, wir haben heute haben wir uns hier in Düsseldorf einen kleinen Impulsvortrag hier in Grey oder bei der Agentur Grey äh, angeschaut und äh, du hast da jemanden im Interview gehabt würde also jemanden mir da vorgestellt, den du im Interview gehabt hast und irgendwie auch, ich glaube, äh, sind diese ganzen geilen Jobtitel, irgendwie CCO. Ja, genau, Chief Creative Officer. Also. Genau, ja, und äh, sehr entspannter Typ. so
1: Ja, Fabsel, also Fabian Kehner für die, ähm, die ihn nicht kennen, ist ein hochdekorierter Kreativchef, der hier ähm, seit mittlerweile, glaube ich, vier Jahren bei. Gray am Platz der Ideen ist und der so ziemlich jeden Preis in der in der Werbewelt abgeräumt hat und das auch immer wieder bewiesen hat. Ähm, gleichzeitig aber auch ein unheimlich sympathischer Mensch ist, sehr ähm, ruhig, sehr ja, schwabe halt, ne? Und <lacht> <lacht> sehr zugänglich. Und ähm, hat mich unheimlich gefreut, dass Fabse der Premierengast für meine Show war. Ja. Und als ich ihm erzählt hatte, dass ich einen Podcast mache, dann hat er direkt gesagt, jawohl, endlich kommt mal einer um die Ecke, der das ja. tut. Und ähm, ja, auch da habe ich gemerkt, guck mal, ähm, selbst äh, Leute in diesen Positionen, die die haben Bock darauf. Und mhm. da siehst du einfach, dass da unheimlich viel Potenzial ist, Leute ähm, zusammenzubringen, die auch was zurückgeben wollen, mhm. die den Leuten klar machen wollen, hey, guck mal hier, das ist eine geile Branche, ähm, hier gibt es unheimlich viel zu tun. Das ist nicht dieses ganze Werberklischee, sondern es geht ja. darum, Coole Ideen ähm, umzusetzen, die Kundendenke zu lernen und vor allem zu sehen, man ist als Kreativer auch Dienstleister. Das geht nicht darum, okay. sein eigenes Ego immer nach vorne zu bringen. Und man ist nicht der, der Solo-Künstler, sondern man ist jemand, der eine kreative Dienstleistung
0: bringt. Und die muss am Ende dem Kunden einen Mehrwert bringen. Und okay. darum geht's. Und das sind also diese Mindset-Dinge oder diese ganzen Themen, die bei dir im Podcast drin sind. Also zum einen willst du so am Modell Jan zeigen, wie es klappt, was nicht klappt. Genau. Du holst die Leute da da ins Boot, so wie jetzt den, den Fabian, der wie du sagst, es hoch dekoriert ist, aber eigentlich ein total normaler Typ auch parallel ist.
1: Genau, und so, so sind ja die meisten. Ja. Also das, das meint man ja nicht, aber ja. Ähm, das sind alles total äh, nette, ruhige Menschen, die ähm, einfach einen wahnsinnig kreativen Job haben ja. und ähm, vor denen man natürlich äh, aufgrund ihrer Erfolge Respekt haben sollte und darf. Ja. Ähm, und aber gleichzeitig... Nee, aber keine Angst, die anzusprechen. Mhm. Also das ist ja jetzt wie in jeder anderen Branche auch. Also wenn du jemanden suchst, der dir persönlich weiterhelfen kann, dann sprich ihn an. Oder ja. ähm, schau in meinem Podcast vorbei und ich versuche da halt die die Top-Leute zusammenzubringen, die ja. ihre Erfahrungen dann
0: mit uns allen teilen. Verlinken wir auf jeden Fall, ich auch so ein bisschen, so ein bisschen daran beteiligt war, Das das teile ich ja immer besonders gerne. Ähm, lass uns jetzt mal so ein bisschen weggehen. Ich glaube, wir haben jetzt, ich habe jetzt verstanden, worum es in deiner Show geht, und ich habe auch den Mehrwert verstanden, den, den du da erreichen möchtest. Lass uns jetzt mal so ein bisschen in den Prozess des Podcasts ja. reingehen, weil ich äh, fand das mega spannend, ähm, jemanden zu begleiten, der halt in meiner unmittelbaren Nähe ist. So, wir sind quasi ein Ort weiter. Und ich fand das echt cool. Das hat bei uns auch so ein bisschen geknistert, glaube ich. Ja, so total. Bromance-Kister. <lacht> ihr müsstet das, cool. müsst das sehen. Ja. Nein, Quatsch. Also ich fand es schön zu sehen, wie, diese, wie so in kurzer Zeit so eine Entwicklung war. Magst du mal so vielleicht so zwei, drei Hürden nennen, die du im Laufe der Produktion hin zu deinem Podcast hattest mhm. und wie du das geschafft hast. Nicht durch wen oder mit wem, sondern tatsächlich du, wie du das
1: ja, geschafft hast. unheimlich gerne. Also zum einen muss ich sagen, ich habe ähm, mich mit dem Thema Podcasts äh, konsumieren ähm, jetzt erstmal seit, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr anderthalb Jahren sehr intensiv beschäftigt und habe da festgestellt, dass es ein paar Showformate gibt, die ich absolut interessant finde und das waren immer die Shows, wo ähm, wirklich völlig äh, abgefahrene bzw. erfolgreiche schrägstrich kreative Menschen interviewt worden sind. Mhm. Und wo du gemerkt hast, du kannst am Ende dieser Gespräche irgendwie immer etwas für dich mitnehmen. Ja. Das hat mich total motiviert. Und dann habe ich irgendwann festgestellt dass es da ein paar Themen gibt, die mir ja selber total auf der Seele brennen und mhm. äh, mit denen ich ja sowieso äh, ständig konfrontiert bin und über die ich mich auch ständig austausche und ich dachte, wäre doch eine geile Geschichte daraus einen Podcast zu machen. Ja. Hab da ein bisschen recherchiert und festgestellt, es gibt gar nicht so viele Podcasts über die Kreativbranche. Okay. Es gibt dann ein paar speziellere. Aber ich wollte bewusst etwas breit gefächerte das mhm. aufmachen und auch nicht nur jetzt auf die Werbewelt äh, das äh, auf, aufklappen, sondern so ein bisschen weiter. Und hat dann festgestellt, okay, da muss jetzt erstmal ein
0: Konzept her. Hättest du dich getraut, einen Podcast zu machen, wie jetzt Game of Creativity, wenn es sowas Ähnliches schon gegeben hätte? Wenn ich äh, einen Mehrwert liefern kann,
1: der darüber hinausgeht, ja. ja. Okay. Also wenn ich jetzt exakt das Gleiche machen würde, dann hätte ich mir wahrscheinlich ein neueres Format ausgedacht. Mhm. Weil ich glaube, ähm, wenn du was kopierst, dann musst du es besser machen. Mhm. Das ist okay. Das ist ja genau wie mit Ideen. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ich dann wahrscheinlich ein etwas anderes Format gemacht hätte. Okay. So war für mich jetzt klar, ich brauche ein Konzept. Das habe ich dann über ein paar Monate ausgearbeitet, weil ich gemerkt habe, eigentlich wollte ich sofort losrennen und das machen. Ne? Mhm. Und ähm, klar, gibt es dann einmal das Technische, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, also da habe ich gedacht, okay, das Konzept arbeite ich jetzt erstmal aus, dafür nehme ich mir auch ein bisschen Zeit, gucke, welche Leute relevant sind. Und da war mir ganz schnell klar, boah, da kommen unheimlich viele Leute auf eine Liste gerade, ähm, die ich an einem Tag runtergeschrieben hatte, da waren da plötzlich 50 Leute. Ich dachte, krass, also... Die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle da auftauchen, aber da war mir klar, da ist unheimlich viel Gesprächsstoff
0: mhm, schon mal okay. da.
1: Und äh, dann habe ich angefangen, über meine persönliche Geschichte nachzudenken und da war mir klar, okay, ich kriege damit einiges gefüllt. Mhm. Und vor allem ist die Motivation immer mehr da, je mehr ich darüber nachdenke. Und dann habe ich gedacht, wenn sich das im Bauch gut anfühlt, dann mache ich das.
0: Okay. Ähm, so, dann ging das los. Dann habe ich überlegt, wie. Ich musste einmal kurz äh, zwischengrätschen. Du ja. bist ja nur so ein Kreativer. Wie hast du das denn jetzt gelöst? Ich meine, viele von meinen Hörern haben das. Problem, dass sie das Gefühl haben, hm. boah, ich würde auch gerne einen Podcast machen, aber ich glaube, ich habe nach zehn Episoden keinen Stoff mehr. Ja. ja. Also das, wie was, gesagt, was kannst du denen liefern? Also was, was sind, wäre so ein, zwei Ideen, die du jetzt äh, ja, mitgeben könntest? Aufschreiben war, glaube ich, eine Sache hast du genannt. Aufschreiben,
1: ja? ich würde sagen, äh, ganz viele Podcasts erstmal anhören hm. und mal gucken, worüber reden denn die Leute. Und ähm, ich habe dadurch halt festgestellt, dass ich selber äh, in meinem Bereich ähm, jetzt gar nicht mal, wie gesagt, spitz auf die Retusche, sondern. Hm in diesem ich sag mal in diesem Dunstkreis davon mhm. äh, unheimlich viele tolle Leute kennengelernt haben. Okay. und was haben die denn alle gemeinsam und jeder hat eine Geschichte zu erzählen mhm. und zwar seine eigene und ähm, die ist immer äh, einzigartig und das wollte ich halt damit rausholen mhm. und ich glaube wenn du ein Thema hast äh, für das du brennst dann wirst du auf jeden Fall auch andere Leute kennen oder kennenlernen können mhm. die das gleiche die gleiche Leidenschaft haben okay. und wenn du das irgendwo für dich mal definiert hast, worüber du sprechen willst, dann kommt bei mir was, zumindest so von ganz alleine plötzlich so ein Gedankenschwall an, ähm, der, den man dann am Ende mal so ein bisschen sortiert. Und dann, ich glaube, es ist wichtig, dass du nicht alles an einem Tag dir ausdenken musst, ja. sondern dass das ein Prozess ist. Und ich habe mir dafür auch bewusst, dann am Ende bewusst ein paar Monate Zeit gelassen, weil ähm, ich habe am Anfang gedacht, ich mache das jetzt mal so in einer Woche fertig, vielleicht im Urlaub schnell, ja. äh, weil ich da gerade Zeit hatte und auch Bock und dann habe ich gedacht, nee, das braucht ein bisschen mehr Zeit, das muss ein bisschen reifen ja. und ja. ich glaube, wichtig ist ganz am Anfang, lasst euch ein bisschen Zeit, mhm. denkt darüber nach und dann kommt das von ganz anderen Listen, ein paar Bücher vielleicht zu den Themen, mhm. ähm, die für euch relevant sind und dann habe ich auch festgestellt durch, durch ultra viele Bücher, die ich dann mal einfach nur hochgenommen habe und mal ins Inhaltsverzeichnis geguckt habe, mhm. was da plötzlich für tolle Themen
0: drin standen, über die man sprechen kann. Ja. Und aufmerksam einfach mal den Leuten zuhören. Ja. ja, zuhören ist ganz, ganz wichtig und sehr unterschätzt, genau. Lass uns zurückkommen zu den, zu den zu deinen konkreten Hürden, die du erlebt hast im Laufe der Produktion. Ja
1: ja gut, dann, wie gesagt, das Thema Redaktionsplan oder Themenplan war die erste Hürde. Mhm. Also da wirklich Zeit zeitgenommen das aufgeschrieben. Das nächste war wie mache ich denn jetzt überhaupt einen Podcast?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Irgendwas aufnehmen, kriege ich hin. Ja? Okay, und, und womit hast
0: du aufgenommen? Äh,
1: ja, ganz am Anfang halt äh, tatsächlich mit meinem Kopfhörer vom, vom, vom äh, iPhone. Okay. Und ähm, dann habe ich festgestellt, ja, das hört sich einigermaßen an, aber ist ja jetzt kein wirkliches Szenario für ein Gespräch. Mhm. Und ähm, ich bin ein Freund vom persönlichen Kontakt. Deswegen habe ich gedacht, ich finde das eigentlich viel besser, wenn man sich irgendwo trifft ja. und tatsächlich, so wie wir jetzt hier auch sitzen, mhm. äh, im persönlichen Gespräch ist, weil man da natürlich auch noch ein bisschen mehr mitbekommt, als jetzt rein über, über, die, über das Telefon. Und, ja. ähm, dann habe ich halt überlegt, wie, mit welcher Software machst du das? Wie, wie schneidest du sowas? Ähm, musst du es schneiden? Äh, brauchst du Musik? Und mhm. da kamen plötzlich ganz viele Dinge, die ich dann auch wieder in einem anderen Podcast gesehen habe und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und ähm, habe dann tatsächlich so einen, so einen Podcast-Kurs gefunden, den ich dann gekauft habe, wo alle Themen irgendwie so ein bisschen abgehandelt worden mhm. sind. Und war dann positiv überrascht, dass da äh, super viele Themen angesprochen worden sind, die die ich gar nicht gedacht hatte. Ja. Nämlich, wo host ich denn so ein Ding <lacht> <lacht> zum Beispiel? Ja. Ähm, dann habe ich das alles so ein bisschen abgearbeitet und ähm, dann bin ich aber sofort auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Da hat mir eine gute Bekannte, die Reini, wenn ich das, Schöne liebe Buße. Grüße an dieser ja, Stelle, Reini, ja. ähm, ähm, mich ich auf dich aufmerksam gemacht und habe ich mir ungelogen jede Folge angehört. Bist, ich habe alles klar. abgehört, und, weil ich einfach ähm, natürlich während der Arbeit auch viel Zeit habe. Ja habe ich dann gedacht, okay, die nutzt du jetzt einfach mal aus und weil das genau das Thema ist, was du jetzt gerade brauchst. Und ich glaube, es ist immer so, wenn du irgendwie ein Thema hast, was dich gerade interessiert, dann gibt es irgendjemanden, der spricht dazu mhm. und das war super wertvoll und ja, dann habe ich dich ja kontaktiert ja. und von da an lief das ja ähm, quasi begleitet und das hat mir unheimlich geholfen, mhm. weil da auch wieder das Thema von eben Such dir gute Leute, die schon da sind, wo du hin willst, und das Ding wird plötzlich wesentlich einfacher, weil ja. da auch jemand einfach schon mal drüber nachgedacht hat.
0: Okay, also die erste Hürde, wenn ich es so richtig nochmal so mir so vors Auge bringe, die erste Hürde war mit Sicherheit, einen Redaktionsplan zu haben und zu gucken, dass man wie, wie man den aufbaut. Und dann ging es darum, ähm, diese ganzen Kernfragen abzuarbeiten, also welche Software nehme ich, welche, welches Mikrofon nehme ich, ähm, ja. nehme ich einen Hoster, okay. Ähm, lass uns vielleicht mal kurz da bleiben und einfach diesen Themen weitergeben. Ähm, welches Mikrofon nutzt du aktuell für deinen Podcast?
1: Also, ich nutze ähm, einmal das, das gleiche wie du auch, dieses Zoom H2N für ähm, Gespräche, weil ich mhm. einfach festgestellt habe, dass die, ähm, diese, Möglichkeit, dieses Mikro in zwei Richtungen zu benutzen, in, ähm, in Räumen einfach wunderbar gut funktioniert. Die ja. Tonqualität ist super. Und ähm, darüber hinaus nutze ich äh, zu Hause dieses Mikrofon, wie heißt das nochmal, von Rode NT-USB. Mhm. Äh, ich hatte zwei verschiedene ausprobiert, auch diesen Rode Podcaster. Ich persönlich hatte dann den Eindruck, und das kann man ja immer nur persönlich sagen, dass... Das ist so ein bisschen volumiger, wenn das ein Wort ist. <lacht> Voluminöse, keine Voluminöser. Oh, oder voller, kräftiger. Ja, okay. ähm, ja. Ein bisschen echter Klang. Ja. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden. Ja. Und ähm, da war schnell klar, das ist ein unglaublicher Unterschied zu den normalen Kopfhörern, die ich am Anfang genutzt habe. Ja. Also das macht ja unheimlich viel aus, weil du hast ja nur einen ersten Eindruck. Mhm. Hast du ja immer nur. Klar. Und gerade im Ohr ähm, ist es unglaublich wichtig, finde ich, dass sich was gut anhört dass du kein Störgefühl hast. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn da mal ein Ö oder ein Ä oder sowas drin ist. Das finde ich authentisch und echt. Yeah. Aber ich finde, es muss sich angenehm anhören. Okay.
0: Welches Schnittprogramm nutzt du denn?
1: Äh, aktuell benutze ich Adobe Audition. Mhm. Das liegt aber daran, da ich äh, sowieso die Creative Cloud äh, regelmäßig nutze aufgrund meines Berufs, äh, war das einfach dabei. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich hätte jetzt aber genauso gut GarageBand nutzen können, weil das ist auf dem Mac, den ich ja nutze, sowieso auch dabei. Mhm. Nur hatte ich das noch nie benutzt. Und halt äh, die Adobe-Programme, die, die liegen mir persönlich und habe
0: festgestellt, dass es easy ist. Ja, wir haben uns da auch ein bisschen, also ich habe mich da auch ein bisschen eingearbeitet. so wir ja. hatten da ein, ein, ein Date hier. Ähm, viele Podcaster oder viele angehende Podcaster schnappen sich im Mikro, reden rein und merken, fuck, fehlt der Teil der rote Faden. Und ich muss schneiden, 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 ja. schneiden. Wie bereitest du dich mittlerweile auf so eine Aufnahme vor?
1: Ähm, da gibt es jetzt zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Zum einen, äh, gute Frage übrigens, Danke. weil das ist extrem <lacht> wichtig, die Vorbereitung ist ja. das A und O. Und ähm, bei den Interviews mache ich das so, dass ich einen äh, Gesprächsleitfaden mir überlegt habe. Okay. Ähm, weil ich finde, es ist in Interviews unheimlich wichtig, dass du clevere, gute, intelligente Fragen stellst, mhm. die vor allem aber auch wirklich einen Mehrwert für die Hörer bieten. Es geht ja nicht nur darum, dass... Wer
0: definiert denn, was clevere Fragen sind?
1: Ich glaube, eine clevere Frage ist, wenn dein Gesprächspartner so ein bisschen Raum und Zeit vergisst und mhm. richtig aus dem Herzen erzählt.
0: Okay. Muss man für solche Fragen kreativ sein oder gibt es da so aus mhm. dem Bauch so eine, so eine Frageart, die du nutzt? Ich glaube, es ist... Es ist ich frage deswegen, weil ich dann deine Interviews ziemlich geil finde. Und deswegen ja, doch, danke, das freut mich. Halt so ja, ich,
1: ich kann dir ja sagen, wie, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe immer versucht, mich in die Zielgruppe so ein bisschen reinzuversetzen. Was könnten die denn wohl gerne hören wollen? Mhm. Natürlich ist das am Ende gematcht mit auch meinen Erwartungen an so etwas, aber ich finde... Was uns alle ja, glaube ich, am meisten fasziniert, sind Geschichten. Mhm. Und Geschichten sind etwas, das verankerst du ganz anders in deinem Gedächtnis, als wenn ich dir jetzt irgendwelche nackten Fakten um die Ohren haue. Ähm, dann bist du vielleicht kurz aufmerksam und denkst, ja, okay, verstehe ich. Mhm. Aber wenn ich dir eine Geschichte erzähle, die Emotionen anspricht oder die im besten Falle bei dem äh, Interviewgast Emotionen freisetzt und er wirklich aus vollem Herzen was erzählen kann, mhm. weil, er, weil es um einen besonderen Erfolg ging, weil es um ähm, vielleicht so einen, so einen großen Fuck-Up-Ging in der Vergangenheit, <lacht> ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und Ja klar.
0: Ähm, und ich glaube, der Podcast ist auch explizit
1: angestellt, glaube ich. Ich glaube, das sollte ich bei mir auch nochmal. <lacht> ähm, du merkst halt relativ schnell, wenn Leute plötzlich... Kennst du diesen, diesen Moment in so einem Gespräch, wenn plötzlich so die diese, diese Struktur herumfällt und so ein offenes Gespräch entsteht. Ja, genau. Und ich ja, glaube, ja. das ist so der ja. Moment, wo du es ja. geschafft hast, dass da einfach ein geiles Gespräch entsteht und das ist auch der Moment, wo die Zuhörer gefesselt werden, weil mhm. da entsteht gerade was Echtes. Und ich versuche immer, dieses Echte rauszuholen. Okay. Versuche da aber ganz bewusst so ein bisschen auf der Zeitachse zu reisen, also mhm. mal so ein bisschen aus der Vergangenheit äh, des Gesprächspartners zu erzählen, ihn auch also menschlich ich. zu machen, weil das ja. sind ja erfolgreiche Leute, die aber ja alle mal irgendwie angefangen haben. Und dann so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, dann möchte ich ein bisschen konkret über die Kreativbranche hören und dann am Ende so eine ähm, Q&A-Quick-Session, ähm, mhm. die ja auch andere in ihrem Podcast machen, finde ich immer persönlich sehr, sehr wertvoll und deswegen habe ich das auch gerne in mein Format übernommen, weil du da unheimlich viel anfassbare Infos, Taktiken und Routinen rausfiltern kannst und am Ende nach einem ja, ich weiß nicht. Nach, nach ganz vielen Sendungen äh, hoffentlich ein ähm, tolles Muster entsteht und du sehen kannst, was bei den Leuten rauskommt. So das ist das Gesprächs ja. äh, der, der, der die Taktik für ein Gespräch und ja. bei den Einzelfolgen da ähm, ist es nicht ein Gesprächsleitfaden, sondern ich mache mir äh, so ein wie so eine Mindmap. Das habe ich auch von dir übernommen tatsächlich und weil ich das total genial fand, diesen diesen Gedanken mach dir eine Mindmap hast du früher in der Schule sowas regelmäßig gemacht. Ja, ich habe sie gehasst. Ja. Ich auch, aber irgendwie war das ja etwas, wo du... Gut, damals war das ja noch mit Zettel und Papier. Ne? Ja, ja, ja. Aber heute kannst du ja ganz äh, interaktiv äh, ja. auf auf den Desktops oder iPads dieser Welt äh, mit den Fingern da sowas rumschieben. Und das, ist ja, das macht ja sogar Spaß. Mhm. Und ich habe festgestellt, äh, am Anfang habe ich viel zu viel aufgeschrieben. Also ganze Sätze und, ja. äh, und das... Hat, ähm, das hat dann zur Folge gehabt, dass das natürlich ziemlich abgelesen geklungen hat und ich festgestellt habe, okay, wenn du dir das aber zwei-, dreimal durchliest oder zwei-, dreimal sprichst, dann merkst du auch schnell, das kannst du deutlich reduzieren vom Wortumfang her mhm. und dann wirst du auch freier in, in,
0: äh, in deiner Aussprache. Heißt das, dass du jede Episode mindestens dreimal komplett aufgenommen hast, bevor die final war? Am Anfang ja. Okay. Am Anfang ja. Das
1: war aber auch so ein bisschen Üben und oh, okay. ne Und also ich hab, war, also es war aber ein ganz, ein ganz wichtigen ähm, Moment während dieser ganzen Aufnahmeszenarien. Also mhm. ich habe das, ich gebe ja auch Workshops und Seminare und rede vor, vor Leuten und das hat mir ja auch nie irgendwie was ausgemacht. Nur da hast du ja diese Live-Situation. Mhm. Da musst du ja irgendwie da durchziehen. Und du ja. kannst nicht mal auf Pause drücken oder einfach was noch mal sagen. Ja. Und ich muss da beim Podcasten verstehen, dass du einfach mal anfängst und wenn du dich versprichst, ja, dann sprichst du einfach weiter und dann schneidest du es am Ende raus. Und dieses dieses Verständnis dafür hat mich befreit. Okay. Da war ich dann plötzlich, ja, ich kann doch das auch hundertmal sagen, mhm. wenn mir die Betonung nicht gefallen hat. Oder ich kann es auch meinen Gesprächspartnern natürlich einfach vorab sagen, pass mal auf Leute, wenn ihr da euch irgendwie verhaspelt oder wenn ihr denkt, die Antwort war jetzt irgendwie, vielleicht auch nicht auf den Punkt oder ihr seid damit irgendwie nicht ganz ganz d'accord, dann nehmen wir es einfach raus und sprechen es nochmal. Mhm. Und das befreit einfach
0: unheimlich und lässt dich mit so einem Thema ganz anders umgehen. Okay. Das heißt, einmal Redaktionsplan war eine Hürde, dann diese ganzen Basics, die man sich in allen möglichen Blogs dieser Welt, auch bei Podcasts, irgendwie geben kann, alles irgendwie aufgelistet. Und dann am Ende war auch so eine Hürde, so, wie kriegst du das Ganze jetzt, Eingesprochen. Im Interview hast du so ein Leitfaden gemacht. Hast du da auch so wiederkehrende Fragen? Hast du da auch so ja, so.
1: Okay. aber ganz bewusst. Ja. Also, weil ich ja am Ende ähm, wirklich ein Muster und mhm. Routinen herausfinden möchte. Sehr cool. Ja. Aber ähm, was alle Folgen ja auch irgendwie eint, ist, dass die Menschen eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit, eine Geschichte aus ihrer Gegenwart und eine Geschichte aus der Zukunft erzählen. Mhm. Und da merkst du ganz schnell, dass die Leute sehr schnell emotional getriggert werden. Mhm. Und wie gesagt, dann entsteht wieder dieses Echte
0: und yeah. dieses Rohe und das möchte ich haben. Könnte nicht wunderbarer sein, diese Überleitung. Was ist denn so die Vorstellung von dir in einem Jahr vielleicht? Ein Jahr läuft jetzt Game of Creativity. Was hättest du in einem Jahr gerne erreicht mit der Show? Also,
1: was ich mir wünschen würde, ist, dass es ein wirklich umfassender Think Tank für, für kreative Menschen. das muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass die alle in der Kreativbranche arbeiten, Gottes Willen, aber alle Menschen, die irgendwo ähm, zur Kreativität neigen, sich da finden können und Inspiration finden, Mut finden, mhm. äh, ihr eigenes Ding vielleicht zu machen, den Job anzunehmen, den sie eigentlich schon lange machen möchten, äh, einen Schritt zu gehen, den sie sich nicht getraut haben, vielleicht so ein bisschen ermutigt fühlen, mal durch eine Angst durchzugehen äh, und vor allem einfach zu machen. Mhm. Und das ist so das, was ich damit erreichen möchte. Gleichzeitig... Klar, möchte ich spannende Menschen zusammenbringen, die äh, ihre Geschichten erzählen. Und ich möchte vor allem auch weiter mit, mit meiner Geschichte ähm, Leute erreichen und aus dem Ganzen irgendwie einen wertvollen Pool an Ideen und Motivation machen. Und okay. Ich habe jetzt schon positives Feedback bekommen, was mich unheimlich äh, motiviert, das auch weiterzumachen. Und ja, ich bin einfach mal guter Dinge, dass... Äh, dass da für viele Leute einfach tolle Informationen und tolle Unterhaltung vielleicht auch rauskommt. Mhm. Und dann schauen wir mal,
0: wo das hinführt. Dazu wird es eine Gruppe geben. Ich weiß nicht, ob du das schon konkret darüber sprechen magst und kannst, weil du ist ja, obwohl das Ding jetzt draußen ist, ich glaube seit gestern oder sowas, ne? ja, genau. ist ja noch planungsmäßig eine Menge Luft nach oben, bei jeder Show, auch bei mir und bei allen anderen auch. Was planst du so für die Community? Hast du da schon so ein paar Ideen? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte zum einen ähm,
1: eine Facebook-Gruppe gründen, deren Namen ich jetzt noch nicht sagen kann, mhm. weil ich da noch drüber nachdenke. Aber das reichen wir vielleicht einfach nach. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du die Folge veröffentlichst, ist das ja gegebenenfalls schon passiert.
0: Da werde ich dich darauf festlage. Ja. So machen wir
1: das. Und ähm, ja, das soll eine Gruppe sein, wo einfach Kreative oder Menschen, die mit Kreativen gerne in Kontakt treten möchten, mhm. sich, sich finden dürfen und wo man sich gegenseitig mit, mit relevanten Informationen versorgt, wo man sich gegenseitig motiviert und ja. ein Ort, der ein positiver Ort der Inspiration und Motivation sein. Ja. Es geht jetzt nicht um Eigendarstellung, sondern auch um Erfahrungsaustausch, um Hürden, die man nehmen musste, aber auch um Erfolge zu feiern, weil ich finde, das ist genauso wichtig wie zu hart zu arbeiten, ist es auch, solche Dinge zu feiern, wenn man was ja. erreicht hat.
0: Kannst du schon, kannst du einen Ausblick geben über die nächsten Themen, die kommen werden? Also was sind so Kernthemen, die, die drankommen?
1: Kernthemen sind einmal, jetzt ganz konkret in den nächsten Folgen, kreatives Zeitmanagement, Routinen für, für einen entspannteren Tag. Mhm. Es wird, so das Thema Daily Struggle in der Kreativbranche wird auf jeden Fall kommen. Dann, ähm, wie wichtig der Rückhalt auch äh, in einer Partnerschaft ist, um einen kreativen Beruf ausüben zu können, weil mhm. eben da ähm, wirklich oft diese 9-to-5-Jobs nicht so richtig funktionieren. Das heißt, das Thema Zeit ist da auch wieder ganz wichtig und da musst du natürlich auch Verständnis von deinem Partner haben. Klar. Ähm, Kreativtechniken wird auf jeden Fall ein Thema sein und jetzt muss ich mal gerade nachdenken. <lacht>
0: Ich Das schon eine Menge, dass du das schon so weißt.
1: <lacht> ich habe einfach schon eine unglaublich lange Liste, aber die habe ich jetzt hier gerade nicht vor mir. Also da wird, da wird ganz, ganz viel kommen. Mhm. Ähm, was ich mir aber natürlich auch von dieser Gruppe erhoffe mhm. äh, oder auch von generell von Feedback meiner mhm. Hörer erhoffe, ist da einfach für die Menschen wichtige Themen zu bekommen. Weil mhm. so wächst sowas ja schließlich auch organisch. Es gibt einfach unheimlich viele Themen, die... Viele Leute bewegen und wenn mir solche Themen zugespielt werden, dann kann ich selber Antworten aus meiner Perspektive dazu geben. Ja. Ich kann aber auch Leute zusammenbringen oder dazu holen in die Show, die dazu vielleicht sehr konkret ähm, wichtige Informationen geben können. Wenn es jetzt ein, um das Thema Vermarktung geht, wenn es ja. um das Thema Mut geht, wenn es um das Thema vielleicht Gesundheit und, und Sport geht. Ja. Und da gibt es einfach viele Schnittstellen, die äh, ja für alle Menschen wichtig sind, die wir da zusammenbringen können. Und Feedback
0: ist Futter für neue Folgen. Definitiv. Bevor wir jetzt nochmal kurz darüber sprechen, wo man dich so findet, noch eine Sache, die, über die wir auch kurz gesprochen haben, nämlich deine Show ist gestern draußen. Kannst du dich noch an einen Moment erinnern, wo du zum ersten Mal bei iTunes deinen Namen eingegeben hast und dein Podcast poppte auf?
1: Ja, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. <lacht> Wie war das? Das war... Ähm das war ganz surreal in dem Moment, weil ich meine, wir hatten ja, vorher hatte ich dir ja dieses Bild gezeigt, mhm. dieses, dieses ähm, Bannerbild und das ist ja eine Sache, wenn man das auf seinem Rechner sieht und mhm. es selbst gestaltet hat, äh, auch vielleicht, wenn man schon mal Feedback von ein paar Leuten bekommen hat dazu, aber wenn es dann mit dem eigenen Namen plötzlich bei iTunes auftaucht und du dein eigenes Bild siehst und so die Showbeschreibung liest, dann wird das plötzlich ganz real und du mhm. denkst, oh. Jetzt können das auch andere sehen.
0: <lacht> ja.
1: Das ist ja genauso, wie wenn du jetzt gerade eine neue Kampagne gemacht hast oder wenn du ein neues Bild oder ein neues Plakat plötzlich in der Stadt hast, dann, das ist halt ein total stolzer Moment. Man ja. freut sich total darüber und das motiviert total mhm. und ich kann wirklich nur sagen, Leute, kommt ins Machen, setzt das um, wenn ihr Bock habt, sowas zu machen. Einfach loslegen, Schritt für Schritt. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und wenn du dann merkst, dass das plötzlich da ist, dann wird die Sache
0: real und äh, macht einfach Bock. Ich glaube, es ist die, ich kann es hier leider nicht, äh, nicht sehen hier bei iTunes, äh, ich glaube, es ist die 110, also podcast-helden.de slash /11, episode 110. Das werden die Shownotes für diese Episode sein und da werde ich natürlich Game of Creativity verlinken, natürlich. Und äh, weil es da so ein paar Fragezeichen gibt mit, äh, wie die Gruppe heißt und so, äh, reiche ich das einfach in diesen Shownotes einfach nach. Und ähm, da werde ich auch alles verlinken, so was mit dir zu tun hat. Wenn man dich jetzt mal so als Unternehmer, als Retoucher finden möchte. Finden ja, klar? also da gibt es
1: mehrere Möglichkeiten. Zum einen ganz klassisch über meine Webseite www.janwischermann.de. Wie der Wischer und der Mann. <lacht> ganz einfach. Total. Ähm, da ist mein Portfolio ähm, unter Jan Wischermann, findet ihr mich auch auf Instagram oder Facebook, einfach connecten, ich bin da ganz zutraulich. Total. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen haben solltet, immer gerne und ja, E-Mail, ähm, Instagram, Facebook, das ist ja, so. Sehr cool.
0: Also auf jeden Fall jetzt nochmal ein High Five für <lacht> den Launch in iTunes. Vielen <lacht> Dank mich für das Gespräch und ich glaube für das Thema Kreativität. Bist du gerne nochmal eingeladen. Super gerne. Und ja. ist, Gordon, an der Stelle auch nochmal
1: ein ganz großes Dankeschön an dich und deinen Podcast, weil du schaffst unglaublich viel Mehrwert. Und ich denke, das wissen alle Hörer hier zu schätzen. Die Inhalte, die du da lieferst, die sind ultra wertvoll. Und wenn man dann einfach sieht dass sowas doch relativ schnell dann auf die Straße kommt plötzlich, mhm. ähm, dann ist das ein unheimlich stolzer Moment und dafür echt
0: tausend Dank. Ja, gerne. Also es ist ja nur auch für mich so ein bisschen, sondern äh, jeden, den ich aktiv begleiten darf, ist für mich auch immer so ein Stückchen, äh, wo ein Stückchen von mir drin ist. Also vielen, vielen Dank, nehme ich sehr, sehr gerne an.
1: Cool, <lacht> gut. Also alles Gute alles zu gut. euch da draußen. Einfach machen, nichts gemacht haben
0: wir schon. Dankeschön, <lacht> auf jeden Fall dir noch hinaus. <lacht> Bis dann, Ciao, ciao